0: Hoy día la Iglesia conmemora a San Luis Orione, sacerdote y fundador, 12 de marzo. Martirologio Romano En San Remo, en la región de Liguria, en Italia, San Luis Orione, presbítero, quien instituyó la pequeña obra de la Divina Providencia para bien de los jóvenes y de todos los marginados. Murió en 1940. Fecha de beatificación 26 de octubre de 1980 por su santidad Juan Pablo II. Fecha de canonización 16 de mayo de 2004 durante el pontificado de su santidad Juan Pablo II. Breve biografía. Luis Orione nació en Pontecurone, diócesis de Tortona, el 23 de junio de 1872. A los 13 años fue recibido en el convento franciscano de Boguera, Pavia, que abandonó después de un año por motivos de salud. De 1886 a 1889 fue alumno de San Juan Bosco en el Oratorio de Baldoco del Turín. El 16 de octubre de 1889 entró en el seminario de Tortona. Siendo todavía un joven clérigo, se dedicó a vivir la solidaridad con el prójimo en la Sociedad de Muto Socorro San Marciano y en la Conferencia de San Vicente. El 3 de julio de 1892 abrió en Tortona el primer oratorio para cuidar la educación cristiana de los jóvenes. Al año siguiente, el 15 de octubre de 1893, Luis Orione, un clérigo de 21 años, abrió un colegio para chicos pobres en el barrio de San Bernardino. El 13 de abril de 1895, Luis Orione fue ordenado sacerdote y al mismo tiempo el obispo impuso el hábito clerical a seis alumnos de su colegio. En poco tiempo, don Orione abrió nuevas casas en Mornico, Lozana, Pavia, en Noto, Sicilia, en San Remo, en Roma. Alrededor del joven fundador crecieron clérigos y sacerdotes que formaron el primer núcleo de la pequeña obra de la Divina Providencia. En 1899 inició la rama de los ermitaños de la Divina Providencia. El obispo de Tortona, Monseñor y Bandi, con decreto del 21 de marzo de 1903, reconoció canónicamente a los hijos de la Divina Providencia, sacerdotes, hermanos coadjutores y ermitaños. Congregación Religiosa Masculina de la Pequeña Obra de la Divina Providencia dedicada a colaborar para llevar a los pequeños, los pobres y el pueblo a la Iglesia y al Papa mediante las obras de caridad, profesando un cuarto voto de especial fidelidad al Papa. En las primeras constituciones de 1904, entre los fines de la nueva congregación, aparece el de trabajar para alcanzar la unión de las iglesias separadas. Animado por una gran pasión por la iglesia y por la salvación de las almas, se interesó activamente por los problemas emergentes en aquel tiempo, como la libertad y la unidad de la iglesia, la cuestión romana, el modernismo, el socialismo, la cristianización de las masas obreras. Socorrió heroicamente a las poblaciones damnificadas por los terremotos de Reggio, y de Messina en 1908 y por el de la Marsica en 1915. Por deseo de Pío X fue vicario general de la diócesis de Messina durante tres años. A los 20 años de la fundación de los hijos de la Divina Providencia como en única planta con muchas ramas, el 29 de junio de 1915 dio inicio a la congregación de las pequeñas hermanas misioneras de la caridad animadas por el mismo carisma fundacional y en 1927 las hermanas adoratrices sacramentinas invidentes a las que se añadirán después las contemplativas de jesús crucificado organizó a los laicos en las asociaciones de las tamas de la divina providencia los exalumnos y los amigos después tomará cuerpo en instituto secular orionino y el movimiento laical orionino Después de la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, se multiplicaron las escuelas, colegios, colonias agrícolas, obras caritativas y asistenciales. Entre las obras más características creó Los Pequeños Cotolengos, para los que sufren y los abandonados. El celo misionero de Don Morione, que ya se había manifestado con el envío a Brasil en 1913 de sus primeros religiosos, se extendió después a Argentina y Uruguay en 1921. Inglaterra, 1935 y Albania, 1936. En 1921 al 1922 y en 1934 a 1937, él mismo realizó los viajes a América Latina. Argentina, Brasil y Uruguay, llegando hasta Chile. Gozó de la estima personal de los papas y de las autoridades de la Santa Sede que le confiaron numerosos y delicados encargos para resolver problemas y curar heridas tanto dentro de la iglesia como en las relaciones con el mundo civil. Fue predicador, confesor y organizador infatigable de peregrinaciones, misiones, procesiones, belenes vivientes y otras manifestaciones populares de la fe. Muy devoto de la Virgen, promovió su devoción por todos los medios y con el trabajo manual de sus clérigos, construyó los santuarios de la Virgen de la Guardia en Tortona y de la Virgen de Caraballo en Fumo. En el invierno de 1940, intentando aliviar los problemas de corazón y pulmones que sufría, fue a la casa de San Remo, aunque, como decía, no es entre las palmeras donde deseo vivir y morir, sino entre los pobres que son Jesucristo. Después de tan solo tres días, rodeado de del afecto de sus hermanos, Dogorione falleció el 12 de marzo de 1940, suspirando, Jesús, Jesús, voy. Su cuerpo intacto en el momento de la primera exhumación en 1965 fue puesto en un lugar de honor en el santuario de la Virgen de la Guardia de Tortona después de que el 26 de octubre de 1980 Juan Pablo II inscribiera su nombre en el elenco de los beatos. Su santidad Juan Pablo II lo canonizó el 16 de mayo de 2004. Enseguida les ofrecemos una meditación breve. Jesús, abre mi corazón. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. Jueves segundo de cuaresma. Jesús, abre mi corazón. Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31 jueves segundo de cuaresma. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Cristo, Rey nuestro, venga tu reino. Oración preparatoria. Espíritu Santo, abre mi corazón para estar atento a escuchar lo que tú quieres de mí, y ayúdame a vaciar mi corazón de todo lo que me impide llenarme del amor de Dios. Evangelio del Día del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos, Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de telas finas y banqueteaba espléndidamente cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal, cubierto de llagas y con ganas de saciarse, de lo que tiraban de la mesa del rico y hasta los perros se le acercaban a lamerle las llagas sucedió que se murió el mendigo y los ángeles lo llevaron al seno de Abraham murió también el rico y lo enterraron estaba este en un lugar de castigo en medio de tormentos cuando levantando los ojos vio de lejos a Abraham y a Lázaro junto a él entonces gritó: Padre Abraham, ten piedad de mí. Manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó: Hijo, recuerda que en vida recibiste bienes y Lázaro, en cambio, males. Por eso él goza ahora de consuelo mientras que tú sufres tormentos. Además, entre ustedes y nosotros se abre un abismo inmenso que nadie puede cruzar ni hacia allá ni hacia acá. El rico insistió. Te ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a mi casa, pues me quedan allá cinco hermanos para que les advierta y no acaben también ellos en este lugar de tormento. Abraham le dijo. Tienes a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Él replicó, No, Padre Abraham, si un muerto va a decírselos, entonces sí se arrepentirán. Abraham repuso, Si no escuchan a Moisés y a los profetas, no harán caso ni aunque resucite un muerto. Palabra del Señor, Gloria a ti, Señor Jesús. Medita lo que Dios te dice en el Evangelio. Cuando se muere el hombre rico, quiere advertir a sus otros cinco hermanos sobre la existencia real del infierno. Existe el lugar de los tormentos. Es como si Jesús nos contara esta historia para advertirnos. Le quiere contar a sus otros hermanos. Desde la perspectiva del hombre rico que hay, un hombre rico que banquetea cada día, que se vestía de manera lujosa. Cuando murió lo enterraron. Desde la perspectiva de Lázaro, ¿qué pasa? Un hombre llagado en un portal con ganas de comer lo que tiraba en la mesa del rico. Cuando muere se da un cambio radical. Lo que vemos y vivimos en esta tierra es muy diferente a lo que se vive en la vida eterna. El rico tenía sus bienes puestos en esta tierra. Por eso le dice a Abraham, recuerda que en vida recibiste bienes. Al parecer, este hombre rico tenía su mente y su corazón puestos en bienes de la tierra y los recibió. Pero los bienes de la tierra no son los del cielo. En cambio, Lázaro recibió males en la tierra y ahora recibe gozo. Esto va a pasar, nos lo está advirtiendo esta parábola. «Vivamos con los ojos puestos en el cielo, en Jesús, que es el cielo mismo. Allí donde esté tu tesoro, estará tu corazón». Mateo capítulo 6, versículo 19 Hoy es muy difícil para Jesús entrar a los corazones porque hay cosas. A Él le gusta entrar en un corazón donde no encuentre obstáculos, donde hay espacio para Él, donde se pueda mover». Si estamos atados, apegados a cosas, ropa, celular, personas, no va a poder entrar. Él quiere, pero nos da libertad. Quiere, pero no lo dejamos. Está ahí siempre. No nos abandona. Abramos el corazón. Es el grito de tantos Lázaros que lloran, mientras que unos pocos epulones banquetean con lo que en justicia corresponde a todos. La injusticia es la raíz perversa de la pobreza. El grito de los pobres es cada día más fuerte, pero también menos escuchado. Cada día ese grito es más fuerte, pero cada día se escucha menos, sofocado por el estruendo de unos pocos ricos que son cada vez menos, pero más ricos. Ante la dignidad humana pisoteada, a menudo permanecemos con los brazos cruzados o con los brazos caídos, impotentes ante la fuerza oscura del mal. Pero el cristiano no puede estar con los brazos cruzados, indiferente, ni con los brazos caídos, fatalista. No, el creyente extiende su mano como lo hace Jesús. Homilía de su Santidad Francisco, el 18 de noviembre de 2018 diálogo con Cristo. Esta es la parte más importante de tu oración. Propósito. Proponte uno personal, el que más amor implique en respuesta al amado. O, si crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación. Quitaré las cosas que hay en mi corazón y que estorban a Jesús. Despedida. Te damos gracias, Señor,